0: Ich freue mich, in einer neuen Challenge Accepted-Folge heute mit Berg Puzaki sprechen zu dürfen, denn er hat in dieser Krise, ich finde es wahnsinnig beachtlich, eine alte Tanzschule aufgemacht. Hallo Berg, ich bin, ich bin sprachlos, zu diesem Thema jetzt endlich jemanden gefunden zu haben, der mit mir darüber spricht. Ich, ich habe ein paar ausfindig gemacht, die eine Tanzschule aufgemacht haben, nicht vielen drei. Ich bin happy. Danke, dass du da bist und Zeit hast.
1: Vielen Dank, Heide Marie. Danke für deine Einladung und ähm, ja, ich freue mich aufs Interview mit dir.
0: Berg, wir werden heute darüber sprechen, dass du wann genau deine Tanzschule eröffnet hast.
1: Ich habe ganz genau zum 1. Oktober 2020 ähm, quasi die Tanzschule eröffnet, ja.
0: Also wirklich erst vor ein paar Wochen. Und du hast wie lange, um das jetzt schon vorne wegzunehmen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie lange durftest du live unterrichten, also vor Ort in der Tanzschule?
1: Ich meine bis zum 3. November, also es waren knapp vier Wochen.
0: Nach knapp vier Wochen musstest du dich schon wieder von deinen Tanzschülern verabschieden. Jedenfalls auf stofflicher Ebene, würde ich jetzt sagen. Ich bin fasziniert. Ich will gleich dich komplett ausfragen. Vorher natürlich, damit mit ich dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen kann über deinen Instagram-Account hinaus. Denn wir haben uns über Instagram kennengelernt. Und frag mich nicht mehr, warum. Ich habe irgendwie so ein paar kennengelernt im Sommer, die eine Tanzschule aufgemacht habe und bin dadurch auf dich Aufmerksamkeit geworden. Ich glaube, mich hat ähm, eine Kollegin auf dich empfohlen, hat gesagt, der Berg hat auch gerade eine aufgemacht. Guck da mal. Wir müssen fairerweise sagen, du hast sie nicht komplett neu gestartet, du durftest sie übernehmen, aber auch das ist für mich in meiner Welt das Gleiche, <lacht> eine Tanzschule mit seinem Namen zu tragen. Von daher gesehen, wie bist du ins Tanzen gekommen? Wie hat... Die Geschichte ihren Lauf genommen?
1: Also, ich habe ähm, von, von, ja, zum Tanzen bin ich, ich sag mal, klassisch in der Kindheit, habe ich alle Sportarten ausprobiert, vom Fußball, ähm, Volleyball, äh, Klavierspielen, äh, Musikinstrumente. Ich habe wirklich viel ausprobiert und ich, meine Eltern hatten mir damals schon immer gesagt, der muss irgendwann mal tanzen, weil ich wahrscheinlich, vor, bevor ich laufen konnte, schon immer zu Musik getanzt habe. Und da bin ich dann durch eine Schulfreundin quasi von mir ähm, zur Tanzschule gekommen in Aschaffenburg, also ein Tanzverein. Da habe ich erst mit äh, Hip-Hop-Tanzen dann angefangen. Und tatsächlich ist es so, dass äh, wir so in dem Saal immer so Fenster hatten und konnten immer die anderen äh, Tänzer auch sehen, was in den anderen Seelen. Und da sah ich natürlich immer, ähm, ja, ich komme aus Aschaffenburg. Mozi Mabuse und ihr, ihr Tanzpartner Timo Kulczak sah ich immer tanzen. Das hatte mich so fasziniert als kleines Kind. Und dann habe ich quasi die Sparte gewechselt vom Hip-Hop-Tanzen zum Latein-Tanzen. Und von ähm, da aus an, ich glaube, ein halbes Jahr später, ähm, habe ich dann, ja, Turniere getanzt und, ähm, ja, und bin immer noch in Tanz, äh, ja, sage ich jetzt mal, in der Tanzwelt verbunden.
0: <lacht> und wie, wie klein warst du?
1: Als also ich habe mein erstes Turnier ähm, mit sieben getanzt oder mit acht und ich bin jetzt 26.
0: Unglaublich! Aber wie, wann hast du genau mit Tanzen angefangen, also mit deiner ersten Tanzstunde Hip-Hop?
1: Ich meine, da war ich sechs oder fünf, fünf, fünf sechs. Also so. Wirklich ja, wirklich
0: sehr jung, muss ich sagen. Ja. ja. Das heißt, du hast als kleiner Junge Mozima Mabuse beim Training zugeschaut. Ja. Sie ist, ist sie ein Vorbild für dich gewesen? Mit, mit
1: ja, sie Augen hat drin? sie haben also sie hat mich tatsächlich dazu inspiriert, ja. Und ich erinnere mich ganz genau noch. Ähm, ich glaube, sie war auch noch frisch in Deutschland angekommen erst. Ich weiß nicht, ob sie damals 18, 19 war. Mhm. Und ähm, die haben dann mit ihrem Tanzpartner dann einen Schnupper. Kurs angebietet. Also ich glaube, ich war einer der ersten Tanzschüler bei Motsi, ähm, der erste Tanzschüler in Deutschland, glaube ich, von ihr. Und Aha. ja, und das ist immer noch so, dass wir sehr gut ver, ähm, ja, ich sag mal, connected sind. Und ähm, ja, genau.
0: Du gibst auch an Ihrer Tanzschule Tanzkurse.
1: Richtig, Genau.
0: Wie ist das gekommen? Sie hat gesagt, Mensch Berg, du bist nicht nur mein treuester Schüler und erster, sondern du hast dich auch bei mir entwickelt.
1: Ja, ich habe ähm, sehr viel von ihr gelernt und wir, sie hat mich während meiner Turnierkarriere immer begleitet und hat dann natürlich auch beobachtet, dass ich äh, in, in dem Tanzverein. Wo, Wofür ich immer gestartet habe, auch dann als Tanzlehrer im Gesellschaftstanzbereich aktiv geworden bin. Und ja, seitdem sie die Tanzschule auch eröffnet hat hier in Frankfurt waren wir schon immer in Kontakt und, ähm, und zum Schluss hat sie, haben wir dann endlich mal einen Tag gefunden, wo ich auch Zeit hatte. Und ähm, ja, ich bin auch sehr froh, es ähm, ist echt schön auch dort zu sein. Ja.
0: Das heißt, nachdem du mit sieben Jahren oder acht eine Turniertanzkarriere schon begonnen hast. Wie ist das weitergegangen? Wie lange hast du da drin getanzt?
1: Also ich habe mein letztes Turnier jetzt im ähm, Februar 2020 sogar erst getanzt, ähm, hatte aber auch beruflich bedingt oder auch privat bedingt, hatte ich auch mal zwei Jahre mal zwischendurch, wo ich keine Turniere mehr getanzt habe. Aber ich ähm, Stelle dann immer wieder fest, dass ähm, keine andere Sportart, keine andere äh, Hobby, ähm, ich habe es mit Fitnessstudio, mit allem probiert, mir überhaupt quasi gar nicht zusagt, sodass ich dann immer wieder irgendwie zum Turniertanzen zurückgekommen bin. Ja.
0: Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass du nach wie vor noch aktiver Turniertänzer bist, weil genau. du ja auch noch nicht einen Nagel gehangen hast. Ne? Jetzt hatten man nee. ja auch kaum ein paar, Inter-, ein paar Turniere liefen, glaube ich, im Sommer. Ja. Aber jetzt ist ja auch schon wieder untersagt. Und das heißt, alle Turniertänzer sind gerade im Offline-Modus, also sie sind... Ja können sich nicht bewähren. Was machst du jetzt, um dich als Turniertänzer fit zu halten?
1: Also es ist tatsächlich sehr schwierig, weil wir auch, ja, ich wohne ja hier so in der Grenze von den Bundesländern Bayern und Hessen. Es gibt in Hessen andere Beschränkungen, in Bayern andere Beschränkungen und es ist tatsächlich schwer, aktuell sich fit zu halten. In Hessen dürfen wir noch weiter trainieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es ab morgen aussieht wiederum. Aber wir versuchen, uns zu treffen, frei zu trainieren und ja, also aber auf jeden Fall fehlt halt auch ähm, die Motivation, wo man sagt, okay, man weiß jetzt im Februar sind die Meisterschaften, dann hat man sich immer vor den Meisterschaften sechs Wochen lang vorher äh, richtig fünfmal in der Woche trainieren und da Trainingstunde und da freies Training, da hat man sich echt dann einfach so einen Anhaltspunkt gehabt und sich gut vorbereitet. Und das fehlt jetzt aktuell. Also ich selber habe jetzt auch acht Kilo zugenommen seit dem äh, ersten Lockdown schon.
0: <lacht> ja, da kann man mal auch offen drüber reden. Also ich hatte auch, ja. ähm, ich glaube, vier Kilo zugenommen. Das ist auch eine meiner größten Ängste gewesen, dass das kommt, sobald ich halt nicht mehr diesen... Dieses hohe Pensum, habe selbst das Unterrichten powert mich ja bis zum bestimmten Punkt auch auf jeden Fall aus. Und ich musste dann sehr, sehr stringent meine Ernährung umstellen, weil ich gemerkt habe, so wie ich bisher gegessen habe, deckt es einen ganz anderen Bedarf, als ich gerade habe. Das heißt, ähm, bei mir gibt es zum Frühstück nur noch Obst mit äh, Joghurt. Und zum Abend gibt es immer Blättsalat und ein bisschen angedünstetes Gemüse. Das es satt macht schon. Aber ich kann jetzt hier keine großen Pizzen und äh, Nudeln oder irgendwas maximal bis zum Mittag. Manchmal esse ich nur zweimal am Tag, ne? Oder ähm, esse früh Abendbrot und dann den restlichen Abend nichts mehr, damit halt einfach die Figur nicht leidet. Das ist ein das ist ein nicht unwesentliches Thema. Das habe ich im Podcast noch gar nicht weiter besprochen. Was das auch mit uns ähm, Tanzenden macht, Tanzlehrern, Turniertänzern, da sind wir garantiert nicht die Einzigen. Aber wir wollen uns nicht drauf festlegen, Berg. Ich danke dir so für deine Offenheit. Unglaublich. Ja. Mit 26 Jahren stehst du noch als Turniertänzer in den Wettbewerben? Wann hat... Wann hast du beschlossen, dass das beruflich für dich was ist? Weil ein Turniertänzer kann ja normalerweise nicht davon leben, von seinen Turnieren. Vielleicht schaffen es manche von ihren Auftritten dann zusätzlicherweise noch etwas an Umsatz zu generieren. Aber wann hast du beschlossen, dass das ein, eine Arbeit für dich ist, ein, ein Job, eine Passion?
1: Ja, also ähm, tatsächlich bin ich auch, muss ich ehrlich sagen, jetzt äh, nicht in den Top 5 in Deutschland oder Top 10 in Deutschland, wo ich sage, hier, ich kann äh, vom Tanzen leben. Das ist es nicht. Ähm, leider habe ich das, glaube ich, so ein bisschen verpasst, dass ich da oben mit äh, bin, aber trotzdem ist die Leidenschaft so groß und ähm, da der sind halt beim sehr, Tanzen...
0: Sehr also, also beim, ganz schön beim, Ja, Tänze.
1: ich sage jetzt nur, dass eben, ähm, ich sage jetzt mal, alleine vom Tanzen her ja. nicht leben könnte. Ähm, ich habe auch ähm, einen Hauptberuf, das muss ich auch gerade mal verraten. Also ich ja. bin nicht hauptsächlich hauptberuflicher ähm, Tänzer oder Tanzlehrer, ich habe auch noch einen Hauptberuf in der Bank. Hm. Ich, ich habe ähm, auch meine Bankausbildung gemacht, mein Studium dazu gehängt und so weiter, wo ich quasi zweigleisig fahre. Aber das heißt, tatsächlich. Du
0: hast Turnier getanzt? Es tut mir leid, wenn ich dir gerade Ja. Will. Du hast Turnier getanzt und hast dann trotzdem durch Mutter und Vater irgendwann gesagt gekriegt, nee, du wirst kein Tanzlehrer, sondern machst mal was Vernünftiges in Anführungsstrichen. Oder wie bist du dann zur Bank gekommen?
1: Nee, das, das ist tatsächlich so, dass ich ähm, schnell auch so, das war auch in meinem Umfeld so vermittelt bekommen habe, dass wir erstmal quasi die Schulkarriere oder auch die Berufsausbildung erst erlernen und danach auch viele von meinen Tanzkörnern haben sich dann entschieden, entweder haben sie dann im Hauptberuf weitergemacht oder sind dann voll Volltänzer geworden, sage ich jetzt mal. Und ich habe immer ein bisschen so ein Mittelding gemacht, ja. Und ähm, genau. Und wie bin ich zum, zum Thema Tanzlehrer gekommen. Ich, ich war tatsächlich ähm, in meinem Tanzverein. Ja, hat mich mein, der Vorstand entdeckt, sage ich jetzt mal. Der hat es immer gemerkt, dass ich sehr offen bin, auch mit kleinen Kindern gut umgehen kann und so weiter. Und dann hat er mich irgendwann, als ich 18 war, gefragt: Berg, hast du mal Lust, einen Tanzkurs zu geben? Und dann mit 18 habe ich meinen ersten Tanzkurs gegeben und äh, seitdem bin ich dabei und ich liebe es. Also das ist tatsächlich Tanzen, meine Leidenschaft seit meiner Kindheit, weitergeben, ich liebe es. Es ist toll und ähm, ich bin auch so froh, dass ich damals diese Gelegenheit hatte, mit 18 einen Tanzkurs zu geben und ja.
0: Hast du neben dem Turniertanzen eine Ausbildung zum Tanzlehrer gemacht oder wurdest du im Verband angeleitet, das zu können?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, also hauptsächlich Turniere getanzt und während dem Turniertanzen durch das ganze Wissen, was ich mir die letzten Jahre angeeignet hatte, habe ich dann quasi erstmal ohne Ausbildung direkt mit Tanzkurse begonnen ja. und danach im Nachgang habe ich dann über ähm, die Tanzverbände in Deutschland meine äh, Trainerscheine gemacht. Breitensport, äh, Breitensport-Trainer-Lizenz C habe ich aktuell. Bin auch dabei, aktuell noch ähm, weitere Lizenzen, ähm, sage ich jetzt mal, anzueignen. Ja.
0: Wir haben also hier im Podcast so unterschiedliche Tanzschaffende und Tanzunterrichtende hm. Tänzer wie die zu ihren Sachen gekommen sind, zu so ihren Qualifikationen. Der eine hat erst die Praxis hinterher, die Scheine dazu. Das ist für jemanden, der ein engagiert in der Tanzschule oder so, habe ich mir sagen lassen, oft zweitrangig. Wichtig ist, dass man ne, in seiner ersten Unterrichtsstunde, die man dann dort hält, halt überzeugt. Und eine Erfahrung im Verband, wo man dir sie ja anvertraut hat, die Kids Dort hatte man ja eine Einschätzung von dir und dann wurdest du dort eben angelernt. Und ähm, als Tanzschulinhaber ist es auf jeden Fall klug, gewisse Scheine zu haben. Das ist gar keine Frage. Jetzt bist du mit äh, dem Turniertanzen und als Bankkaufmann zweigleisig gefahren. Hast du dann wann angefangen, dann in der Bank zu arbeiten?
1: Und mit 16 habe ich schon meine Ausbildung begonnen. Mit 16, ja, habe meine Ausbildung begonnen und ähm, ja.
0: Und dann bist du gleich in die nächste Bank, die, dir, die dich genommen hat, um zu arbeiten? Oder hatte ich die Bank übernommen, in der du deine Lehre gemacht hast?
1: Übernommen und ich hatte jetzt auch zwischenzeitlich ein paar Wechsel gehabt. Mittlerweile bin ich in, in Frankfurt bei einer Bank und ähm, ja.
0: Arbeitest du denn dann dort Vollzeit? Weil ich weiß, dass eine Tanzschule sehr viel Arbeit macht und man die meiste Zeit arbeitet, wo man nicht gesehen wird.
1: Also mich bezeichnet man manchmal auch als Workaholic. Ja.
0: Ähm,
1: mein, mein Leben besteht aus tatsächlich einem Hauptberuf mit 40 Stunden plus äh, nochmal einem zweiten Hauptberuf als äh, Tanzlehrer, Tanztrainer. Und ähm, ja, Bisher habe ich tatsächlich ähm, beides zweigleisig gefahren, weil ich habe einen sehr seriösen Hauptjob, wo wirklich auch sehr anstrengend ist, wo man aber wenig Ergebnisse sieht und das Tanzen ist mein totaler Ausgleich. Also, Quasi um 17 Uhr Feierabend machen, zur Tanzschule fahren und da einen Unterricht geben, ist mein Ausgleich gewesen, jahrelang, und ist heute immer noch so. Natürlich ist die Planung so schon mal gewesen. Beim Tanzen hat sehr, sehr gut geklappt die letzten Jahre mit dem Tanzunterrichten, war echt sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, da war schon mal Überlegung, hm, macht man weniger bei der Bank oder nicht. Aber ich habe quasi auch noch ein Studium nebenbei gemacht. Ich habe gesagt, ich schaffe das noch. Ich will noch in beiden Bereichen Gas geben. Es hat geklappt. Wo ich jetzt in der Corona-Krise schon ein bisschen froh bin, in Anführungszeichen, dass ich immer noch einen festen Job habe, wo ich sage, okay, ich bin soweit erstmal mit meinem privaten Bereich abgesichert.
0: Mhm. Ja, weil ja. das ist nicht unerheblich, Berg. Du sprichst was sehr Wichtiges an. Ich habe nicht wenige Kollegen, die für sich selber Grundsicherung angemeldet haben, weil die Tanzschule sich gerade so trägt, aber nichts, aber auch gar nichts übrig bleibt für einen selber. Von daher gesehen ist das eine kluge Entscheidung und das Universum hat es kommen sehen oder wie man das sagt. Ne? Ich habe ja auch Anfang des Jahres eine, weiß ich nicht, eine Eingebung oder eine Überlegung gehabt, dass ich meine Tanzschule... Erstmal, weil ich den Fokus wieder auf die tanzpädagogische Arbeit legen wollte, aufgeben wollte. Es war zwischenzeitlich nochmal die Überlegung, na, du könntest aber nochmal komplett Gas geben. Es ist was frei geworden hier bei mir in Gerresheim in der Umgebung. Da hätte ich mich nochmal komplett vergrößern können. Aber letztendlich war es dann so, ich hatte so eine tolle Möglichkeit, bei einer Kollegin anzufangen, die hat die Hälfte des Inventars abgekauft und wir hatten dann einfach Pläne, auch zusammenzuarbeiten, zusammen Kurse zu geben, das Team zu verstärken. Und ja, mit dem 16. März sind natürlich alle Pläne dahin gewesen und ich gesagt habe: Okay, wir haben jetzt ja schon mal die Reißleine vorsichtshalber gezogen gehabt. Von da gesehen, manche Wege sind dann halt einfach schon ähm, von, vom Universum scheinbar so ein bisschen vorbedacht gewesen, sodass wir jetzt. Nicht so sehr hart fallen, was, was das angeht. Aber dennoch, Berg, jetzt kommt meine Frage. Was zum Teufel hat dich geritten? Zum 1. Oktober diesen Jahres, wo schon der erste Lockdown war und klar war, dass auch der Sommer mäßig Umsatz brachte, jetzt eine Tanzschule zu starten, wo man vielleicht schon in der Luft riechen konnte, dass die ganze Hütte auch noch mal zum zweiten Mal geschlossen wird für alle. Für dich ja das erste Mal. Jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, es ist tatsächlich ziemlich verrückt, was ich da gemacht habe. Für die ganzen Zuhörer erstmal, ich bereue es keine Minute bisher. Und es ist tatsächlich so, dass ich die letzten sieben Jahre in einem Tanzverein hauptsächlich ähm, so der Haupttanzlehrer war. Ich habe viele ähm, große Gruppen gehabt, viele Tanzclubs. Ich habe von Discofox Grundkurs bis Turniereinsteiger viel gemacht. Und ähm, im ersten Lockdown hatte ich das erste Mal Zeit gehabt für mich, wo ich so, weil ich ja so ein extrem workaholic, äh, sage ich jetzt mal, äh, Tagesabläufe habe. Da hat man nicht mal viel Zeit, sich selbst zu reflektieren. Allerdings hatte ich im ersten Lockdown dann, habe ich mir die Zeit genommen zu sagen, okay, wie geht es dir eigentlich die letzten Zeiten? Wie war eigentlich das Unterrichten für dich? Ähm, und da habe ich gemerkt, nee, das ist eigentlich nicht, was ich machen möchte für immer. Ähm, in einem Verein zu arbeiten auch, wo ich meine eigenen Werte, die nicht die Möglichkeit habe, meine eigenen Werte wiederzugeben und ähm, mir sehr viele Vorschriften auch gemacht werden und ich mich quasi als Person, so wie ich eigentlich bin, selbst nicht ausleben kann. Und da habe ich für mich gemerkt, ich kriege eigentlich nur so Begrenzungen auch, ja, nicht zu viel mit den Kunden äh, in, sag ich mal, Verbindungen aufbauen, weil da hat man immer Angst, dass die Tanzschüler zu sehr an den Tanzlehrer sich binden und und, 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 und. Jahrelang habe ich alles mitgemacht, habe gesagt, ja, ich mache, ich mache, ich mache, egal. Und und in, in dem ersten Doktor habe ich gesagt, nein, das ist eigentlich gar nicht das, was ich äh, machen möchte. Ich möchte eigentlich mit meinen Werten, das, was ich bisher gelernt habe und meine Passion, meine Leidenschaft zum Tanzen so weitergeben, so wie ich bin als Mensch. Und das war der Knackpunkt. Und dann ähm, hat eine Tanzschule in dem gleichen Ort, wo auch der Verein ist, das ist in Aschaffenburg, hat, den kenne ich auch, den Tanzschulinhaber, war auch früher ein ähm, Turniertänzer, ähm, der hat mich angerufen, hat gesagt, hier, ähm, Berg, möchtest du nicht vielleicht bei mir unterrichten? Ich habe nicht mal so viel Zeit. Ich habe jetzt eine Familie. Ist auch immer zweitgleisig gefahren, ist auch Banker. Also ist eigentlich meine Kopie, sage ich jetzt mal. Und ähm, da sagte er, ja, möchtest du vielleicht nicht bei mir ein paar Kurse so übernehmen? Ich brauche ein paar Trainer jetzt ähm, und... Mit Perspektive sogar vielleicht die Tanzschule dann irgendwann mal zu übernehmen. Da habe ich wow. überlegt, da habe ich gesagt: Du rufst gerade in dem richtigen Zeitpunkt an. Ich habe letzte Woche mich entschieden, dass ich 2021 spätestens eine eigene Tanzschule haben werde. Hat er hat gesagt: Nein. Also doch. Habe ich gesagt: Doch. Ich habe mir letzte Woche vorgenommen, während dem Lockdown Zeit einen Plan aufgestellt, einen Zukunftsplan, wo ich gesagt habe, 2021 habe ich spätestens meine eigene Räumlichkeiten. Egal, ob auch wenn das irgendein äh, Vereinsheim gewesen wäre oder irgendwas. Ich wollte, weil ich habe so einen riesen Kundenstamm schon mir aufgebaut gehabt in Aschaffenburg und ich wollte eigentlich quasi dann was Eigenes machen, wo ich dann aber auch so sein kann, wie ich bin. Ja, ja dann gingen wir in Verhandlungen und ähm das hat auch drei, vier Monate gedauert. Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Und ähm, und im Sommer, muss man sagen, war ja schon Thema Corona ziemlich so wieder weich gespült oder halt ziemlich wieder okay gewesen. Ja, viele waren wieder draußen feiern und essen und trinken. Und da hat man schon auch wieder so einen besseren Flow gehabt, sage ich jetzt mal, wo man gesagt hat, okay, ich glaube, so diese schlimme Hürde haben wir überstanden. Es geht, glaube ich, bergauf. Und ähm, ja, und ich habe tatsächlich äh, bei meiner Entscheidung ähm, auch eine große Investition jetzt gemacht. Ne? Natürlich, eine, Über also eine Übernahme von einer Tanzschule hat für mich jetzt gegessen, äh, ich muss ein Inventar übernehmen. Ich muss, was, ich muss Kunden übernehmen, die kriegt man auch nicht umsonst. Ich muss einen Mietvertrag übernehmen, das hat auch was gekostet. Also, es war schon eine große Investition.
0: Aber. Die Lizenzen gehören ja auch dazu, oder? Ja.
1: Ja. Ja, also, es sind verschiedensten Sachen, die halt dazugehören. Und das war eins eine große Investition, aber mit so einer Rückendeckung, wo Leute mir schon seit Jahren sagen, Berg, mach doch endlich was Eigenes, mach doch endlich mal, das, das passt nicht mehr. Und ja, und wir kommen dann zu dir und was weiß ich und halt mit dieser Euphorie und ähm, mit dieser Euphorie und auch mit Leuten, die sehr eng zu mir sind, die gesagt haben, Berg, du bist so toll, mach es, das wird super laufen. Und mit dieser super Gelegenheit habe ich dann tatsächlich ähm, einen Tag vor dem 1. Oktober, äh, habe ich dann nachts irgendwann, haben wir dann, sind wir uns einig geworden, haben wir dann unterschrieben. Und ähm, natürlich habe ich in dem Zeitpunkt nicht damit gerechnet, dass nochmal so ein harter Lockdown, dass es so lange nochmal ausfällt. Hätte ich nicht gedacht. Also das ist, muss ich zugeben, das ist schon jetzt eine Riesenherausforderung für mich, ist es. Und ähm, für mich noch mal ein bisschen mehr, weil ich als Gründer jetzt neu auch mit einem Hauptberuf ja. keine Möglichkeiten an Hilfen habe. Ich, hab, ich kann keine De November, Dezember Hilfe äh, beantragen. Geht nicht. Aber ich habe trotzdem die Kosten. Ne? Dann sagen auch viele, ja, du hast ja einen Hauptberuf. Ja, die Haupt-, mein Hauptberuf deckt meine privaten Kosten. Die Tanzschule hat äh, die Miete und alles. Das ist nicht so einfach. Aber das Konzept hat einfach mir, die alte Tanzschule, die ich übernommen habe, hat perfekt gepasst, weil der Tanzschulinhaber genauso wie ich im ein Hauptberuf hatte und sich auch nur im standard lateinbereich und Hochzeit und Disco und Salsa und so weiter sich bereits spezialisiert hat und die Räumlichkeiten sonst unterm Tag, äh, untergemietet, untervermietet hat, so dass quasi immer die Fixkosten mit diesen Untermietern plus Clubmitgliedern gedeckt war. Also es ist schon ein super Konzept, was ich da übernommen habe wo ich deshalb jetzt auch gut über die Runden komme. Die Frage ist halt, wie lange zahlen meine Mitglieder?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Die stellst du aber dir nicht nur alleine als Neueinsteiger, sondern die stellen sich alle. Selbst die Tanzschulen, die es seit 60 Jahren gibt oder länger. Das hängt von verschiedenen Aspekten ab, ob das jetzt die Kundenbindung ist, ob das der Standort ist, wie sind die Leute, was ist deine Zielgruppe, sind die welche, die dauerhaft zahlen können? Du hast keine Kinder, bei den Kinderkursen bröselst eher, weil erstens sind die Kinder nicht die Kunden, sondern sie sind die Tanzschüler, da sind die Eltern die Kunden, die dann vielleicht die Kinder nicht mehr bringen wollen, oder ängstlich sind oder das Geld einfach ausbleibt oder man an Kinder Sachen eher spart. Ne? So als Eltern, wenn das der Posten ist, ist vielleicht auch anders, als wenn man das selber macht. Aber, Berg, das ist die Frage. Das ist die absolute Frage, die ganz individuell nur zu beantworten ist, glaube ich. Wo es wahrscheinlich auch schwerfällt, so eine Art, Realismus zu entwickeln, weil wir ja alle auch in einer sehr ideellen Welt leben. Ja, Wir glauben an das Gute im Menschen, dass jeder ins Tanzen kommen kann. Wir sind auch eine Welt, eine Wohlfühlwelt. Wir haben ja keine Probleme in dem Sinne wie ein Sozialarbeiter. Ja, der kommt dorthin und dann sieht man, die Wohnung ist nicht geputzt, der Kühlschrank ist leer, kurz vor der Kindeswohlgefährdung, die Zähne sind alle braun, man muss grundsätzliche Operationen in die Wege leiten. Oder jetzt zu der Zeit, Eltern sind so in Angst, dass sie ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken, etc. Oder den ganzen Tag selbst an der frischen Luft oder im Wald noch mit Maske rumlaufen. Also Diese Art von Problemen haben wir ja nicht und dennoch ist unsere Welt, unsere gesamte Tanzwelt extrem bedroht. Und da kann nur jeder für sich seinen Optimismus entwickeln. Ein gewisser Idealismus gehört immer dazu. Den brauchst du, um was zu starten, den brauchst du, um durchzuhalten und den brauchen wir alle wahrscheinlich jetzt mehr als genug. Trotzdem bist du für mich ähm, the man, the crazy man. Wie machst du das gerade, deine Tanzschüler weiterhin das Tanzen zu ermöglichen, ins Tanzen zu bringen, bei Laune zu halten, die Verbindung zu halten? Wie schaffst du das?
1: Ja, ich habe tatsächlich im ersten Lockdown schon ähm, mit Online-Tanzen angefangen gehabt, für meine Tanzvereine, wo ich als Trainer tätig bin, über Zoom. Damals habe ich das noch in meinem Wohnzimmer gemacht. Und das ist jetzt mein Angebot tatsächlich an meine Tanzschüler, ähm, wo ich sage, okay, ich versuche zwei-, drei Mal in der Woche ähm, einen Online-Kurs anzubieten, damit sie wenigstens in der Zeit tanzen können. Ich bin davon aber trotzdem immer noch sehr überzeugt, dass wir leider noch viele Tanzschüler haben äh, oder auch Kunden haben oder Menschen haben, die noch so diese Barriere zu diesem Online haben. Ich bin auch natürlich nicht der Fan von ähm, dauerhaft Online zu unterrichten. Ich brauche Feedback von meinen Tanzschülern. Ich muss die sehen, ich muss die spüren, ich muss die fühlen. Das alles entfällt. Aber trotzdem. Ähm, wird dieses Online-Tanzen sehr gut angenommen von meinen Schülern, aber trotzdem habe ich so eine Teilnehmerquote von dem Kundenstamm, so unter 40, 30 Prozent, sage ich jetzt mal, wo immer noch super ist, aber wo ich einfach denke, manche haben auch innerlich noch so diese Hürde, sagen, ach nee, was soll das online, ne? so nee und so. Ich wünschte mir, es würden sich noch, also noch mehr Leute dass das ausprobieren, weil das, dieser Unterricht, wie ich es aufgebaut hat, hat einen so einen Mehrwert, weil du musst dir vorstellen, Heide, meine Tanzschüler kennen mich noch nicht alle. Mhm. Ich habe die Tanzschule im Oktober im, übernommen. Ähm, ich habe noch nicht in allen Clubs mich sehen lassen. Und äh, die zahlen quasi aktuell den Beitrag einem Tanz-Neuen-Inhaber, äh, den sie noch nicht kennen. Das ist schon ein bisschen verrückt. Und äh, ich versuche, mich jetzt per Online irgendwie ähm, vorzustellen. Und die kennen mich halt auch noch nicht. Ich kenne auch meine Tanzschüler nicht, wie sie tanzen. Aber ich habe mir ein Konzept gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ich gucke, was ich die letzten sieben Jahre unterrichtet habe, vom Grundkurs bis zum Club-Tanzen. Was habe ich für Erfahrungen gesammelt die letzten Jahre? Und ich mache hauptsächlich Technik. Also ich mache hauptsächlich, wie zählt man ein Cha-Cha-Cha? Wie bewege ich meine Hüfte beim Chacha, beim Rumba, wie ist meine Fußarbeit? Also ziemlich so technisch, also gar nicht so figurlastig, sondern so technisch. Und das ist so ein Mehrwert, glaube ich. Und ich kriege ein Feedback von den auch von den neuen Kunden von der, Tan von der Tanzschule, die mich noch nicht kennen, die sagen: Berg, wir haben jahrelang und so viel in Anführungszeichen. Mist angelernt, wo wir eigentlich nie Zeit hatten, in den Tanzclubs oder Tanzschulen, Tanzkursen, äh, da mal genauer drüber zu sprechen, weil wir immer fokussiert waren, Figur lernen, Figur lernen und je mehr Figuren man kann, desto besser sieht's aus, eben nicht. Das ist auch so meine Philosophie, also bei mir ist weniger mehr und ähm, Qualität macht dann am Ende auch mehr Spaß, auch wenn es mühsam ist am Anfang. Und ich glaube, ich habe da einen super, super Weg gefunden. Und ähm, ja, und das ist so mein Angebot aktuell. Online-Tanzen, plus ich habe für November und Dezember gesagt, die Tanzstunden werde ich, wenn wir eröffnen, möglichst wiederholen. Das ist halt so meine Aussage, dass ich halt, okay, dass die Leute sagen, okay, wir zahlen den Beitrag weiter. Und das ist halt wirklich für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Ohne die Mitgliederbeiträge ähm, halte ich es auch nicht lange aus, muss man ja. so ehrlich sagen. Ja. Und aber ich versuche, so positiv zu bleiben wie bisher auch und ähm, versuche mich in diese Debatten oder in diese negativen äh, Sachen nicht ganz zu sehr in diese Schiene zu gehen, weil das hilft nicht. Wir müssen die, das Beste draus machen. Ja, wirklich das Beste draus machen. Und äh, die, ich sage wirklich für Tanzschulen, kümmert euch mal vielleicht mal um eure Webseite, die vielleicht nicht so toll aufgebaut ist oder kümmert euch mal um um Einfach mal die Sachen, die vielleicht in den letzten Monaten ein bisschen hängen geblieben sind. Ja.
0: Du hast da ähm, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also zwei aus meiner Sicht. Zu schauen, was geht jetzt, um das zu tun? Um das für mich selber zu tun, aber auch für den anderen, für den Tanzschüler. Und es gibt viele Sachen, die wir als Tanzschulinhaber zu tun haben oder meinen, dass wir die tun müssten. Wir wollen die eigentlich auch tun, aber wir haben ja immer eine ewig lange Liste. Und manche Sachen rutschen dann einfach auf Platz 10 oder 20. Und eigentlich werden sie auch noch so wichtig, was mit der Website zum Beispiel finde ich eine geile Idee. Ja. Ich sage auch immer, es wird sehr darauf ankommen, wie wir hinterher aufgestellt sind, wie wir es geschafft haben, in der Zeit unseren Kram auf die Reihe zu kriegen, das bedeutet natürlich auch, aus dieser Haltung herauskommen zu können, zu betrauern, was alles gerade nicht geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt noch viele Kollegen, Berg, das ist nicht selbstverständlich, die das noch nicht überwinden konnten. Die noch nicht gesagt haben, okay, ich freue mich einfach schon mal vor auf das, was wieder möglich sein wird ohne jetzt genau zu wissen, wann es sein wird. Ob es jetzt schon im Februar wird oder im März oder erst im April. Aber es wird wieder sein. Ich habe dieses Urvertrauen, es wird wieder sein. Und bis dahin nutze ich die Zeit, vielleicht wie so eine Sapperzeit, keine Ahnung, zu sagen, hey, das steht doch schon länger auf meiner Liste. Ich arbeite das alles ab. Ich habe was zu tun. Das ist wichtig. Ich bin motiviert. Und klar, von dem, was wir als Tanzlehrer ursprünglich gelernt haben, dürfen wir gerade wenig anwenden. Wir müssen dazulernen, um das zu modifizieren. Und ich glaube, es gibt keinen Tanzlehrer, der sagt, boah, online ist ja viel geiler. Ja, Es wird jetzt ja mein Umswitchen. Ich werde danach nur noch online unterrichten. ist nämlich auch immer die Frage, wie weit der Tanzschüler da auf Dauer das wirklich zum Tanzen lernen nutzen kann. Ich bin davon überzeugt, wie du das jetzt machst mit der Technik und so weiter, das auch runterzubrechen oder mit so einer Lupe einzelne Themen genauer anzuschauen. Guck mal, wir machen das jetzt mal ganz äh, ganz detailliert. Ich nehme euch mit. Na, schau mal, diese Bewegung hat ja so ein Mühschwenker dort mehr oder der Belast auf dem Fuß ist eigentlich mehr dort, was auch immer. Und das, das mögen die Leute, ne? die Zeit für etwas anderes auch zu nutzen, auch gar nicht zu versuchen, jetzt den ähm, Offline-Unterricht gegen Online-Unterricht eins zu eins zu ersetzen. Ich habe das jetzt mit meinem Online-Fachtag nämlich auch nicht versucht. Ich habe gesagt, okay, was geht online? Okay, aha, das sind die Vorteile. Dann baue ich jetzt so eine Veranstaltung und trete gar nicht in Konkurrenz, was offline möglich ist. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, auch zu gucken, ja, dann baue ich halt die Website um oder mache die mal frisch, wie wäre es mal mit ein paar neuen Texten, ein paar aktuellen Bildern. Ja, So viele äh, Kollegen sind, was das angeht, hinterher oder haben sich damit begnügt, Texte einfach von anderen zu mopsen. Und es ist gar nicht das, was eigentlich, so wie du das dir gerne wünscht dass es so für dich spricht, dass es so dich widerspiegelt. Was mich interessieren würde, Berg, was sind denn deine Werte, die du jetzt mehr leben kannst und die du so hinterm Berg herhalten musstest in der Zeit als Turnier- oder als äh, Tanz Tanzvereinstrainer?
1: Ja, also ähm, tatsächlich, auch wenn ich diese Background als Turniertänzer habe, ist mein totaler Fokus auf ähm, Gesellschaftstanz. Also ist tatsächlich vom Anfänger bis zu jemand, der Turniertanzen will, vom ähm, jemand, der einen Hochzeitstanz lernen will. Also es ist wirklich, ich bin eigentlich eher, sage ich jetzt mal, im Bereich Hobbytanzen, im Gesellschaftstanzen, äh, im Breitensport unterwegs, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und ich nutze meine, sage ich jetzt mal, erlerntes Wissen, was ich schon über 20 Jahre jetzt habe übers Tanzen, bestmöglichst weiterzugeben, wo ich sage, okay, mit dieser Information, ähm, wird euch das Tanzen mehr Spaß machen. Ja, ich, ich das ist auch ganz richtig. Ich bringe natürlich auch nicht meinen Tanzschirmen erste Stunde bei. Wie ist jetzt die äh, Fußführung beim Umbach? Ja, ähm, nur dass, dass man das einordnen kann. Ähm, und äh, meine Werte sind eben dass mit Spaß. Also jeder, der in den Tanzsaal bei mir reingehen soll, soll mit nach so einem langen Arbeitstag zum Beispiel mit reinkommen und wenn wenn sie wieder rausgeht mit Freude und Spaß wieder rausgehen. Das ist so Punkt eins und Punkt zwei. Meine Werte sind auch einfach die Bindung zu meinen Tanzschülern. Da, da entwickle ich äh, Freundschaften, da entwickle ich einfach und das war halt so in meinem Verein nicht möglich und ähm, das ist das eben, ich möchte auch, wenn ich meine Idee habe, ich sage, ah, so, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte jetzt einen Kurs XY anbieten, dann mache ich es jetzt. Da muss ich nicht vorher fragen, hier, können wir diesen Kurs anbieten und das und dies, ich mache das dann jetzt. Und das wird dann auch gut gehen. ja Und das klappt dann auch und das wird erfolgreich. Und das ist es eben. Und ähm, ja, zu deiner Frage vorhin noch. Eine kurze Sache, natürlich ist für mich jetzt die Zeit als neue Tanzschule, sage ich jetzt, oder neue Tanzschule, dieser Lockdown, ich habe jetzt natürlich auch viel Zeit, um alles aufzubauen im Background. Mhm. ja Und das nutze ich halt jetzt, diese freie Zeit. Und ich kann nur jedem sagen, bitte nutzt diese freie Zeit, entwickelt euch weiter, macht, baut euch so gut auf, dass wir, wenn dann es losgeht, wir alle durchstarten können. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn der Tag kommt, wo wir wirklich wieder tanzen können, die Leute, die wollen dann tanzen. Und ich stelle mir immer vor, wie voll meine Tanzschule dann später ist. Und das ist so meine Motivation.
0: Das ist auch eine schöne Visualisierung, Ja, das macht es dann wirklich so greifbar, alles so genau wie möglich vorzustellen, die Leute, die lächeln, die dankbar sind. Vielleicht auch mal wieder mit einem Händeschlag wäre auch schön oder mit einer herzlichen Umarmung, so wie das in Tanzschulen natürlich auch ganggebe ist. Was steht denn auf deiner To-Do-Liste, dass sich vielleicht auch Tanzschulinhaber sich bewusst machen können, was eigentlich auch gerade möglich ist zu tun. Nicht nur, wenn man die Tanzschule aufbaut, das sind ja manchmal haben neue Tanzschulinhaber ganz andere Aufgaben auf dem Schirm als die, die schon länger dabei sind, weil halt man man sich irgendwann damit begnügt hat, dass halt man dies und jenes nicht gerade machen kann, weil die Arbeit einfach so fülle ist, um jetzt sich wieder ein paar Sachen auf den Schirm zu holen.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, bei mir ist jetzt hauptsächlich meine Homepage. Ja, Sowas äh, kostet ja auch viel Zeit. Ähm, ich äh, baue gerade meine Homepage auf und, ähm, und ich habe ja auch recherchiert, geguckt, was machen andere Tanzschulen. Und da entdecke ich halt auch oft Websites, die zehn Jahre alt sind, wo die sagen, hm, okay, das hat schon ein bisschen Potenzial, auch das, weil... Die Kunden, wir werden ja jetzt alle getrieben, online zu kaufen. Ob der Einzelhandel schließt morgen, wir werden immer mehr online-Affiner. Und man muss sich echt online, denke ich, sehr, sehr gut aufstellen. Und da müsste man vielleicht mal Chancen sehen und gucken, ja, okay, wo könnte ich tatsächlich vielleicht im Online-Bereich mein Angebot äh, bessern? Social Media, Investitionen in Social Media das ist jetzt, jeder hat sein Handy in der Hand, abends ab 9 Uhr ist Lockdown, macht eure Postings, macht Videos rein, ich versuche es auch bestmöglich zu machen und ich glaube, diejenigen, die jetzt mitmachen in diesem in diesem neuen Trend, in dieser, auch in diesem Online, das bei Präsent ist, wird schaffen, dann auch nach dem Lockdown erfolgreich zu sein und zum Beispiel, mein Ziel ist es, dass, wenn meine Tanzschüler in die Website reingehen, dass sie zum Beispiel online direkt buchen können, direkt bezahlen können, dass das alles wie bei Amazon läuft. Man geht rein, bucht sein Ding, bezahlt es und tschüss zum Beispiel jetzt. Oder Reflektierung mal, das mache ich, was habe ich die letzten sieben Jahre unterrichtet? Wo könnte ich eigentlich in meinem Unterrichten noch was ähm, noch was bessern oder Ideen für neue Kurse? ja, macht Umfragen mit euren Bestandskunden. Die, man kann ja jetzt vielleicht irgendwie anders in Kontakt treten per Mail und sagen, okay, wir können leider nicht tanzen, aber macht mal Umfragen. Was hat euch die letzten Jahre gefehlt in der Tanzschule? Was für einen Kurs würdet ihr euch vorstellen für 2021 nach dem Lockdown? Was wünscht ihr euch? Einfach mal so ein bisschen Umfragen stellen und so weiter. Ich glaube, es ist schon viel möglich. Ich bin halt ein Mensch mit sehr vielen Ideen. Bei mir ist es immer so, dann ich brauche jemanden, der es umsetzt. Aber ich habe echt sehr viele Ideen in der Sicht, was man jetzt machen könnte. Ich könnte mich den ganzen Tag damit beschäftigen.
0: Ich danke dir, Berg. Das sind echt schon mal schöne Tipps. Ich bin mit dir absolut in allem d'accord. Mein Schwerpunkt ist gerade einerseits, mir Wissen anzueignen oder eine Fähigkeit weiterzuentwickeln. Weil Wissen ist das, ist, glaube ich, die Währung, mit der wir später bezahlen. Oder ist das, was es ausmacht, wer wieder am Rennen teilnehmen kann? Natürlich muss man sagen, es wird aus dem Rennen, ich sage jetzt mal aus diesem ganz normalen Rennen, Ja, wer dabei ist, wer eine Tanzschule haben kann, wer Tanzkurse anbieten kann, wenn das so das natürliche Rennen ist, sage ich mal, wo wir alle dabei sind und mitmachen können. Es wird weiterhin Leute, Kollegen rausziehen, weil es Benzin alle ist und kein Nachschub gibt, ja, weil Versprechungen von der Regierung. Ähm, bei dir trifft es nicht zu, dass du nicht beantragen darfst, dass es schlimm genug ist, aber es gibt so viele Versprechungen, die auch hinterher nicht gehalten werden. Und ich habe eine Kollegin, die hat alleine nur Miete 6.000 Euro und was wurde ja anerkannt an an Einnahmen, alleine die Studiomitglieder. Keine Zehnerkarten, keine Fünferkarten, nichts an Umsatz aus der, aus der Bar oder irgendwas wurde mit einberechnet, sodass sie 3600 Euro bekommen hat für die Novemberhilfe. Also, das ist auch ein absoluter mega Lachkrampf. Ja? Also, es werden, es werden Mitfahrern, Mitbewerbern das Benzin ausgeben. Darum geht es. Darum geht es auch. Das wird wehtun, das wird sehr schmerzhaft sein, aber es geht darum, was ich mir halt jetzt aneignen kann, woran ich vielleicht auch ein bisschen Freude entwickeln kann. Wir sind ja alle in mehreren Richtungen talentiert. Wir können ja mehrere Richtungen äh, gehen, akzentuieren, zu sagen, okay, ich habe Wissen, dann vertiefe ich das jetzt einfach. Ja, dann weiß ich eben, wie hinter besser von äh, Instagram funktioniert. So, dann wird mir das leichter fallen wenn ich wieder arbeiten darf. Also es wird in irgendeiner Weise wieder eine Möglichkeit geben, im Tanzbereich zu arbeiten. Und wenn ich dann erstmal für jemanden wieder arbeite oder kleiner anfange. Aber das kann ich dann sozusagen, habe ich im Griff, würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist das, da gehe ich total auf und gucke halt genau wie du. Was geht online, was kann ich anbieten, was kann ich nutzen. Und ich glaube, dass es total sinnvoll ist, vielleicht 30 Prozent irgendwie online gestärkter zu sein, damit das Offline-Business automatischer läuft. Das ist ein totaler Vorteil, wenn du keine, keine Anträge per Papier mehr, äh, Mitgliedsanträge per Papier ausfüllen lassen musst, was auch immer. Alles ist gleich digitalisiert. Das gibt einen großen Schwung, äh, arbeitszeitfrei frei. Das ja.
1: Ich will auch noch mal betonen, ich habe jetzt hier während dem Interview sehr, sehr positiv gesprochen. Ähm, ich will auch die Menschen draußen äh, Motivieren, ich mit meinen 26 kann vielleicht nicht groß. Mancher sagt einfach: Oh Gott, ach, der spinnt mit seinen 26 und ist einfach so jetzt hoch motiviert und keine Ahnung, geht vielleicht blauäugig da rein. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo ich mal nachdenke und sage: Oh Gott, ich kriege die Hilfe nicht. Und, und die Leute denken ja immer: Das musste ich auch meinen Mitgliedern klar machen: Ich bekomme keine Hilfe, also kein Cent. Das denken auch viele, ne? Viele denken dann auch, ja, man kriegt doch 75 Prozent vom Umsatz vom Feuer und so. Das noch alle. Nein, ich habe auch natürlich ein paar schlaflose Nächte schon hinter mir und gesagt, oh Gott, wie schaffe ich das, ja? Aber ich versuche halt irgendwie ähm, dann mich zu motivieren und irgendwie Lösungen zu, äh, zu finden. Und ich habe halt gelernt in meinen ähm, letzten Jahren habe ich viel erlebt schon. Mit den Leuten einfach sprechen. Ja, ich habe jetzt auch vor, mal mit meinen Vermieter zu sprechen. Ich habe auch vor, mit äh, irgendwelchen Stellen, wo ich was zahlen muss, auch zu sprechen. Und es gibt immer eine Lösung. Und ich ähm, ich bin auch traurig, dass wir nicht so unterstützt werden wie jetzt zum Beispiel ein Gastronomiebetrieb. Ja, meine Untermieterin, die ist Zumba-Trainerin, die hat mir den Mietvertrag gekündigt. Sie sagt, sie kann nicht. Sie hat nur Zehnerkarten verkauft. Ich so ich verstehe es, ja, und sie tut mir auch leid. Und ähm, ja, das geht leider viel, viel kaputt auch in der Zeit. Es geht viel, viel kaputt und ähm, traurig. Aber Weiter. man muss sich irgendwie motivieren und weitermachen, ja, und ähm, ja. ja, durchhalten.
0: Durchhalten, weitermachen. Trotz Corona. Ja. Hashtag ja. Corona. ja. Ich bin total fasziniert, Berg, von dir, deiner Energie. Ich glaube, du hast wirklich die allerbeste Startposition jetzt, um mit deinen Mitgliedern weiter sein zu können, sie zu motivieren, bei dir zu bleiben. Unfassbar, dass du manche auch immer noch nicht kennst. Ja, die lernen dich jetzt quasi über deine mediale Präsenz kennen. Das ist glaube ich, etwas, was du auch an Stärke schon hast und weiter nutzen kannst, damit sie wissen, alles klar, okay, Tanzschule steht hinterher noch, weil die werden sicherlich auch schon länger mit dabei gewesen sein und dann wünsche ich dir alles Gute, wir bleiben natürlich in Kontakt, ich will von allen Challenge Accepted Teilnehmern und Interviewgästen wenn man von einem Ende sprechen kann oder so. Wobei manche sagen, ja, also das kostet mich ja nochmal zwei, drei Jahre, um mich davon zu erholen. Aber ich möchte natürlich auch wissen, wie es dann weitergegangen ist. Von daher gesehen, Berg, wir sprechen uns definitiv zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal. Das ich freut mich. Eine Umarmung schicken, so. <lacht>
1: Danke, äh, Zurück.
0: Mach weiter so, du bist ja. absolut Crazy man, <lacht> in im positiven Sinne. Und ihr Lieben, ihr Berg findet, das stecken wir alles in die Show Notes die ganzen Möglichkeiten, mit ihm in Kontakt zu gehen, aber auch von seiner tollen Energie, sich ein bisschen was zu holen. Sein Instagram-Account ist sehr schön gepflegt. Und dann, ja, all diejenigen natürlich, die jetzt sich angesprochen fühlen, weil sie auch eine Tanzschule übernommen haben im Sommer, oder neu aufgemacht haben. Berg freut sich über Austausch. Das hat er mir im Vornherein schon ähm, erzählt. Das werden sehr wahrscheinlich nicht so viele sein, die so ein kleiner, elitärer da glaube ich. Aber das kann vielleicht auch noch mal Halt geben, sich mit denjenigen explizit auszutauschen, die in einer sehr gleichen oder identischen Situation sind, um zu gucken, okay, was können wir machen? Vielleicht kann man ja auch... Videos teilen, das habe ich auch schon von Tanzschulen gehört, wo die gesagt haben, hey, meine Mitglieder würden sich auch total freuen, wenn jemand anderes zu sehen oder du machst den Bereich, ich mache den Bereich. Wir bieten noch was extra an, da gibt es sicherlich noch ein paar Möglichkeiten. Von daher gesehen, ich danke dir, Berg, für deine Zeit.
1: Dankeschön, Marie. Danke für deinen tollen Einsatz für unsere Tanzwelt. Ich finde das klasse, was du machst und ähm, das ist echt toll, was du hier, sag ich mal, leistest für uns. Und äh, danke für das Interview. Und ähm, ich freue mich auch, wenn andere Tanzschulen und andere Neugründer und was weiß ich mich mal auch kontaktieren, weil ähm, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken ist so wichtig. Und ich glaube, vielleicht hat auch eine, jemand eine Idee, wie man doch irgendwo eine Hilfe woanders bekommt, weil ich kenne mich auch nicht aus. Ich habe bisher noch nie was beantragt und ich weiß auch nicht, was vielleicht doch möglich ist oder oder. Ja. Ich freue mich und ähm, denke auch, dass nicht das letzte Mal war, wo wir uns gehört haben.
0: Definitiv, Berg. Ich verabschiede mich aus der Folge, denn dir gehört das Abschlusswort. Vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, das trägt mich ganz massiv durch diese Krise, was du vielleicht auch als Tipp oder Inspiration teilen kannst.
1: Ja, ich kann nur sagen, ähm, stellt euch immer vor, wie eure Tanzschule, wie eure äh, Tanzsaal bald wieder gefüllt ist und lasst uns das einfach spüren, lasst uns das fühlen und das soll uns ganz viel Kraft geben, dass wir quasi durch diese Zeit kommen und entwickelt Ideen, entwickelt neue Richtungen vielleicht und äh, wir schaffen das und ja, lasst uns nicht unterkriegen und ganz viel Durchhaltevermögen.